0: Mi nombre es Soe y para mí es un honor poder compartir todas las semanas gotitas del saber para inspirarte, para sacar de ti lo mejor y lograr todo aquello que tienes guardado en tu lista de metas. ¡Qué chulería! Hola, hola, hola. Hoy estoy eh, prácticamente improvisando. Eh... Así que les doy la bienvenida a Inspire by Zoe. Dios mío, qué difícil se me está haciendo grabar, qué difícil se me está haciendo muchas cosas. Admiro a todas esas mujeres que son, que están en estos medios que, que hacen un podcast este, fascinante, así que las admiro mucho. By the way, yo trabajo y, y el tiempo como que a veces se me hace un poquito más difícil, pero es algo que yo siempre había querido y así estoy aquí. <risa> así que estaré con ustedes cada vez que, ¿verdad?, sea posible. Hoy les voy a hablar un poquito de una situación que yo viví, porque yo, no sé si ya les había comentado, yo doy catequesis. Eh, y entonces, yo trabajo con un grupo de jóvenes y que son como de 15 años. Están en una pura adolescencia. <risa> y, y estuve en un tema que, en realidad, es preocupante más cuando viene, ¿verdad?, de jóvenes. Yo tengo adolescente y, y ya joven adulto. Mi hijo ya es un hombre adulto, 22 años. Tengo a mi hija, que tiene 17 años, así que eh, tengo de los dos. Pero estos jóvenes que yo estoy dándole clases de catequesis, pues vinieron con un tema que tal vez, o sea, yo sí sé, pero... Pero para mí fue como frustrante, como que triste, como que bueno muchas emociones. Eh, un, un, una lluvia de emociones, pero no muy buenas. Así que este, sentí mucho, muchas cosas en mí y yo por eso hoy quise hablar sobre el tema. Y es la depresión en jóvenes. ¡Wow! Dios mío, yo, yo tuve que, que hablar con ellos, tumbar la clase que ya yo había este, preparado para entonces hablar sobre el tema y escuché tantas y tantas cosas que yo quedé fría. Es triste ver que hayan tantas situaciones y, y siento como que, como que, Dios mío, estoy ajena, no estoy ajena y estoy ajena. ¿Qué puedo hacer yo para entonces ayudar a, estas, a estos jóvenes? Porque realmente es triste ver cómo estos jóvenes caen depresiones cómo se lastiman ellos mismos cómo cómo en qué, en qué momento por qué o sea tuve la, la, la oportunidad de, de poder hablar con ellos y, y fue a la misma vez gratificante porque pude aclarar muchas cosas entre a ellos verdad creo que hice bien espero haberlo hecho bien eh, Muchos se abrieron conmigo, muchos se quedaron luego que se acabó la clase, pues entonces que se terminó el tiempo, como ¿verdad? es una hora, a veces estoy una hora y media con ellos. Pues estuve un buen tiempo hablando con algunos de ellos y, y abri se abrieron conmigo y le doy gracias a Dios por eso, porque tuve la oportunidad de, de hablar. Pero hablé con el grupo como tal. Y entonces yo le traje a ellos mi experiencia en un momento dado de mi vida que para mí... Fue paralizante. Yo yo, yo llegué a, a, ¿cómo les puedo decir? Llegué a, a padecer de depresión y de ataque de pánico donde, como yo creo que yo se lo he dicho muchas veces, paralizó mi vida totalmente. Eh, estuve dos semanas, dos, dos semanas que perdí. <risas> wow, bien brutal. Ahora lo pienso y digo, perdí dos semanas de mi vida. Eh, tirada en una cama donde mi esposo y mi mamá no sabían ya ni qué hacer conmigo. Fue bien triste porque yo nunca había, nunca había sentido algo así y, y frustrante. Un momento dado que estaba en mi casa, fue un sábado, me levanté, pensé que estaba todo bien, pensé que todo iba de viento en popa y de momento fracatán. Empezó a darme algo en el pecho y le digo a mi esposo, me siento mal, siento que me voy a morir, siento que me falta el aire. Y entonces, después de ese momento que me dio ese ataque de pánico, luego supe que era un ataque de pánico. Después de ese momento, ahí caí en la cama, me fui para la cama porque sentía que me iba a morir. Y entonces, no me, levant me levantaba más que obviamente a bañarme, eh, no comía, eh, eh, mi mamá... Se mudó para mi casa inmediatamente porque mi esposo no sabía ni qué hacer. este Y yo soy la fuerte de casa. Bueno, eso creíamos. Así que entonces ahí es donde, donde comienza este horror. Eh, yo me, me consumí. Y mi mamá me, me hacía los platos favoritos míos. Trataba de meterme un bocado y cuando de momento me daba esas náuseas empezaba a llorar y decía, no quiero comer, no puedo comer. No era que no quería, era que no podía. No bajaba nada por la garganta. Y fue tan horrible todas esas experiencias que, que a mi edad, este Dios mío, no sé, no sé cómo, cómo pensar en estos jóvenes que en su mente le pase tantas cosas en tan corta edad yo me frustro de verdad y me siento con la obligación de, de ayudarlos y de, y de dar la milla extra y le pido a Dios que me encamine porque voy pompeada para en las clases este, siempre tener un tiempo para hablar sobre eso eh, ayudar a estos niños, a estos jóvenes que realmente necesitan tanto que los escuchemos yo creo que yo sé que la el ajoro de vida de nosotros los papás el ajoro de vida de todo de cada ser humano porque pues el mundo se ha, se ha hecho de esta manera el, el que estemos ahorrado trabajando mucho llegar a la casa cocinarlo hacer lo que sea entonces este este joven quiere hablarte pero tú espérate un momentito que estoy haciendo esto espérate espérate un momento que tengo que hacer esto otro no te puedo atender ahora chicos tú ¿me entiendes? es como algo que tú dices no no puede ser o sea me incluyo porque me pasa con esta joven adolescente que tengo en mi casa que a veces ella se me para al frente y dice oye te estoy hablando y entonces yo como que hago oh, dios mío que o sabes cómo yo puedo este lidiar con cada una de las cosas pero pero así nos pasa o sea esto esto es a todo a todo a todo padre entonces estos niños están tan sedientos, estos jóvenes están tan sedientos de que escuchen, que te, lo escuchen, están gritando en silencio, escúchame, no me estás atendiendo. Hay tantos factores, yo entiendo que hay muchos factores donde tenemos que trabajarlo y, y, y quedé realmente frustrada el escuchar tantas cosas fuertes y, y tristes a la vez y... Pero, ¿verdad?, vuelvo y repito, estamos en el proceso, estamos en el camino, yo creo que sí. Así que, pues entonces, como le estaba contando mi experiencia, pues ahí comenzó todo. Y, y ahí cuando mi mamá me dice, eso es, si tú no si tú no te pones las pilas, o si tú no tenemos que bregar. Mi mamá empezó a rezar conmigo, a orar mucho conmigo, a, a, al lado mío. este, Yo no daba ni para adelante ni para atrás, era consumida, llegaba la noche y yo pasaba prácticamente todo el día, toda la noche despierta buscando aire porque sentía que me faltaba el aire. Mi esposo me Entonces, a esa hora, a las dos de la mañana, mi esposo me, me agajaba, me cogía, vamos por el hospital. Allá en el hospital le encontraban todos mis signos vitales ah, en perfectas condiciones, gracias. Y decían, bueno, pues no hay nada, vamos a meterle percoseo, vamos a meterle, perdón, vistaril <risa> y, y entonces ahí vamos que llegaba a mi casa sedada y ya. Y volvió otra vez a, a este círculo otra vez, no tuve que dejar de trabajar, no podía trabajar, estuve dos semanas en este trajín hasta que entonces decido, yo digo no, 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 preste. mi esposo me dice tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que trabajar esto y entonces ahí comienza, ahí yo comienzo a entender que yo necesitaba ayuda pero yo no lo podía entender que yo necesitara ayuda, yo decía tal vez el corazón tal vez que me está fallando el corazón y me están diciendo que son ataques de pánico y son taquicardias que me están dando. Entonces me daban medicamentos para la taquicardia, hello, no había nada. Llegué a ir a un cardiólogo que, que de verdad que lo conocí por medio de, de una gran amiga. Eh, ese cardiólogo, además de ser un buen cristiano, me ayudó muchísimo, me, me abrió los ojos y me dijo, mamá, tu corazón está súper excelente, bien, tienes un corazón envidiable. Eh, además de tener un corazón envidiable tienes un corazón pero también muy noble y con muchas ganas de, de salir hacia adelante Y solamente te pido que busques ayuda con psicólogo y psiquiatra porque lo necesitas todos en algún momento lo necesitamos y yo lo miré y yo dije es en serio entonces ahí empieza a, a, a volcarse en mí este, este sentimiento de que ok y entonces si es emocional ¿dónde está mi fe ¿Dónde dejé mi fe? Vengo de una de una familia, de una base bien construida de parte de mi madre especialmente, que, que amo con todo mi corazón, que me enseñó el temor de Dios, que me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, y el respeto a Dios, a Dios y yo 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 decía, entonces, ¿dónde está mi fe si la perdí? ¿Cómo, cómo yo la, la agarro otra vez? ¿Cómo yo la, la obtengo otra vez? Y entonces empieza todo esto y, y, y yo digo, bueno, Diosito, estas personas que, que son psicólogos, que son psiquiatras est estudiaron, se fajaron y estudiaron muchísimo, a cuales admiro también muchísimo y les doy las gracias por existir en estos momentos, les doy las sumamente gracias y los bendigo, porque tiene, te dan las herramientas para tú trabajar contigo, con misma, y entonces pues ahí es cuando yo entiendo que la necesidad pues, fui al psicólogo, fui al psiquiatra y él cuando voy al psiquiatra Obviamente me tiene que dar una receta y todo esto, ¿verdad? Y cuando yo voy ya saliendo de la oficina, pues yo vivo cerca de un cementerio. Y una de las cosas que a mí me aterran, porque todavía eso yo no lo he podido, todavía lo estoy trabajando, es el miedo a la muerte y el miedo a perder a alguien amado, a un hijo, a, un, a mi esposo, a mi madre, a mi padre, eh, que, by the way, tengo un padre que es un hombre sabio. Yo, yo yo he aprendido muchas cosas a través de él que me ha enseñado y que amo mucho. Que en, en algún momento les hablaré de mi santo padre y de mi santa madre más. Pero este en estos momentos, ¿verdad? Que les estoy hablando sobre esto. Ese día yo salí de la oficina y cuando voy llegando a mi casa, pues antes de llegar a mi casa tengo que pasar por un cementerio. Y están enterrando a alguien. Y yo estoy acostada así en el asiento y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, Dios mío, esa persona murió y los que se quedan vivos, ¿verdad? Son los que están sufriendo, que son sus familiares. Y él me dice, Ay, pero soy no pienses en eso, no pienses así. Y yo tenía sentimientos de tristeza por esas persona, pero también tenía como que coraje. porque yo decía, estaba muy fuerte, pero estaba muy débil en esos momentos. Ahora puedo las cosas de otra manera, gracias a Dios. Y entonces cuando llego ya justo casi en mi casa, porque yo tengo una farmacia bien cerca de mi casa, eh, me bajo y voy yo a la farmacia que no había salido por dos semanas. O sea, yo fui al psiquiatra, vi la luz como yo digo, porque yo no quería salir ni siquiera al balcón de mi casa. este Voy a la farmacia con aquel único ánimo, bien apestada de la vida, o sea, tratando de lidiar con todo esto, me siento a esperar mi receta. Y de momento viene este señor, que hoy por hoy puedo decir que es mi ángel, uno de mis ángeles, porque tengo muchos. Llega este ángel a mi vida y yo digo, yo lo miro porque él me está mirando, él está al lado mío sentado y yo le, y yo lo miro así y él me dice, oye, parece que murió alguien, ¿verdad? Porque se oye acá la, la música de cuando lo están enterrando. Y yo le digo, lo miro así que es bien seria. Y yo, sí, seca a la vez, ¿verdad? Y él me dice, wow, eso está gozando. Y yo lo miro así, como que, ¿en serio que este señor me está diciendo que está gozando? Y yo digo, bueno, será que él estará gozando, pero los que se quedan aquí en la tierra, que son sus familias, están sufriendo. O sea que entonces, ¿de qué estamos hablando? <risa> Ay, en Santa, de verdad que yo estaba bien, Amalcaíta. <risa> Era consecuencia de todo aquello que yo estaba atravesando Entonces él comienza a hablarme sobre la muerte Cosa que yo no quería escuchar Cosa que yo no quería ni entender Cosa que yo no quería entender tampoco Era un sentimiento de frustración Porque o ahora yo pienso y digo, Dios mío estaba tan vacía de, de, de ti, de, de, de lo que realmente yo, mi esencia como ser humano, como lo que yo he aprendido en esta vida, las bases que tengo como cristiana. Y, y este hombre siguió hablándome de la vida de Dios, del amor a Dios, de cómo todo se mueve. Pues claro, cómo todo se mueve porque es que él tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. A nosotros lo que nos queda, mira, es creer en Él. Creer en, en lo grande que es Él. En todo lo que se puede hacer. Pues entonces ahí, Él siguió hablándome hablándome. Cuando me llaman para recoger la receta, yo me pongo de pie, pero en ese mismo momento, ese preciso momento, yo no sé... Yo, o sea, sé. Dios, Dios me iluminó la mente porque me dice... yo, yo, Mi mente dice... Oye, eso es. este señor te está hablando por medio de Dios. ¿Por qué? Porque qué casualidad que yo salgo de la, del psiquiatra, salgo de la... De, de, de este... paso por el cementerio, hago el comentario a mi esposo. O sea... Y él llega y se sienta a mi lado en la farmacia a hablar. Él, él es el que comienza el tema. Entonces... Ahí es que yo digo, ¡wow! que, que yo hice porque este, este señor me, me acaba de, de dar una lección. Y yo sé que todo obra de Dios. Esto es obra de Dios. Esto no, no cabe duda. Y entonces ahí me volteo con mi paquete y le digo, ¿usted sabe algo? ¿Usted ve este paquete? Ahí empecé a llorar yo. Y él se ve queda mirando y se pone de pie. ¿Usted sabe de qué es este paquete? Este paquete está lleno de pastillas, porque yo he estado pasando por una depresión, y me están dando ataques de pánico, por miedo, mis miedos, mis miedos a la muerte, mis miedos. y usted, Dios lo utilizó a usted en este preciso momento para que usted me hablara, y que nosotros a veces no nos damos cuenta de todo lo que Él está haciendo a cada minuto de nuestras vidas. Le doy la gracia porque... Fue un buen instrumento de Dios. Y él me miró, me abrazó. Yo lloraba sin cesar, sin conocerlo, permití que me abrazara. Me, me preguntó, ¿puedo orar por ti en estos momentos? Y yo, sin pensarlo, le dije que sí, en medio de la farmacia, ¿ok? <risa> y lo hizo, oró por mí. Aquello fue muchos, muchas emociones hermosas que sentí en aquel momento. Sentí la presencia, yo la sentí cuando él oraba por mí. Y entonces ahí es cuando él viene y me dice, te invito al círculo de oración. Eso hacen, si no me equivoco, tres años. Ese ángel llegó a mi vida y todavía hoy yo le digo, él es un señor mayor, Mariano. Él, yo lo amo. Yo digo, este viejito es mi novio. <risa> y le doy gracias a Dios por haberme permitido todo ese hombre, ese ser tan sabio, tan espiritual y que me me hablara y me sacudiera, o sea, y sé que todo fue la voluntad de Dios, porque así es. Nosotros vivimos unos momentos bien difíciles de nuestras vidas, a veces que, que no nos damos cuenta, queremos vivir el, el, el pasado mañana, ¿sabes? No ha llegado, pero ya lo queremos vivir. Y sí, nosotros tenemos que planificarnos, tenemos que hacer muchas cosas y empezar a, a acomodar nuestras vidas, acomodarnos, ¿verdad? Y entonces pero no nos damos cuenta que cada día trae su propio afán y que tenemos que vivir el día y permitirnos que lleguen esas bendiciones a nuestras vidas. Y yo estaba tan ciega y ahora todos los días cuando yo oro, yo digo, Señor, permíteme ver porque estamos ciegos. Y le pido a Dios, permíteme ver. Porque de esa manera puedo ver tantas cosas a mi alrededor, tantas bellezas que Él me trae a nuestras vidas que no nos damos cuenta porque estamos ciegos, porque la rutina de nuestras vidas no nos permite. Y doy fe de eso. Este, hoy puedo hacer una, una oración y alabar a mi Dios y con mucha, muchas ganas, con muchas ansias y lo alabo. Y, y lo bendigo, lo glorifico No me importa dónde esté Si lo tengo que hacer mil veces, lo hago Estoy agradecida por cada ángel Que ha puesto en mi vida eh, él es, Dios está pasado Y yo doy fe de lo maravilloso Que ha sido conmigo, que ha sido con mi familia que, Y no les miento Cuando les digo que, que tengo mis tías. Claro que los tengo, pero ya hoy Puedo hablarlo, puedo Puedo gritarlo y sé que todo esto ha sido a consecuencia de ese, ese momento en aquella farmacia donde ese ser que Dios utilizó pudo hablarme y darme esas palabras que yo necesitaba escuchar. Y hoy por hoy es mi viejito chulo, yo lo amo, él es mi novio y, y tengo mucha gente a mi alrededor ahora que... Participamos de, de los círculos de oración, donde invocamos al Espíritu Santo, donde nos hacemos presentes. Entonces, todo esto que yo les estoy contando hoy a ustedes, se los conté a los jóvenes. Ellos se quedaron como que perplejos. Entonces, a mí sí, sí, le dieron ataques de pánico, wow, bendito. O sea, era como que me miraban con pena y a la misma vez con asombro. Entonces, pues lo hice, creo que también por mí, porque necesitaba sacarlo. Necesitaba que estos jóvenes vieran que. Que solo Dios, el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que, que si tú le pides con fe, que si tú oye, yo, yo venía pidiéndole a Dios, Señor dame, dame esa fe para atrás, yo la necesito perdóname, yo le pedí perdón tantas veces a Dios porque mi fe estaba tan acreba, a, ¿cómo es Creba, quebrantada, discúlpeme y entonces este, yo decía, Dios mío devuélvemela yo sé que soy yo, pero yo necesito tener esa fe nuevamente en mi vida porque yo sé lo grande que eres y has hecho maravillas en mí y sanaste a mi hijo, lo protegiste porque pasamos por dificultades y situaciones tan difíciles y, y tú lo lograste. ¿sabes? Tú, tú hiciste maravillas en mi hijo, me lo sanaste y yo todavía estoy perdiendo mi fe. Perdóname, Señor. Entonces, yo todo eso... No les miento, o sea, les mentiría si les digo, oye, en aquel momento ya se me quitó todo. No, 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 no. Esto fue un proceso. Acuérdense que luego de la tormenta, ¿verdad? Me la calma. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que a, a raíz de situaciones bien difíciles, eh, donde nos montamos en aquel avión, donde nos montamos en aquel avión con, aquella, con aquellas turbulencias y aquel, aquel horrible... Pens malos pensamientos o, o miedos eh, no nos damos cuenta que tenemos al mejor piloto de este mundo que es a Dios que nos puede sanar que nos puede proteger así que algo sí les tengo que decir de todo esto la mente es tan poderosa y puede tanto con nosotros nos estanca nos estanca de tal manera que nosotros no nos damos cuenta ¡Wow! Cómo es de poderosa la mente. Así que esto, de esto vamos a estar hablando mucho. Yo me, me quiero dedicar a otros temas, pero quiero dar hincapié a todo lo que yo viví, a todo lo que yo pasé, Este, tanto en mi fe, tanto en esa mente cachambrosa que se nos meten cositas que ves pues, que no son buenas porque pues realmente pues es bien poderosa la mente y yo sé que que ustedes saben que yo sé que ahí detrás de todo esto de, de esto pues tengo mucha gente que me está que me pueden escuchar en algún momento y, y se, identificarse con lo que yo he vivido y pues por esa razón me siento como que es mi mi deber como ser humano eh, contar de mi lo que yo viví y, y a la vez este después de haber leído tanto porque después de eso compré hasta libros libro de, de situaciones de, de la mente de la de cómo podemos sacar hacer ese switch de sacar este esas cosas negativas que hay en nosotros que, que hacen que nos que nos cause esos ataques de pánico así que entiendo yo que así va a ser eh, yo como siempre les digo, yo siempre pienso que tenemos tenemos nuestros días, así que yo creo que, que es momento de abrirnos y de hablar de aquello que nos ha hecho sufrir, de aquello que nos ha dolido muchísimo, de aquello que, que, que nos ha afectado, o sea, somos seres humanos, perfectamente imperfectos, somos, somos perfectamente imperfectos pero somos creados por aquel maravilloso ser que es Dios así que ¿qué más podemos pedir? Bueno, bueno, bueno esta chulería finaliza por hoy sin antes recordarle que si pueden compartan este episodio yo se los agradeceré en el alma Además, si desean, pueden dejarme un feedback o un comentario por aquí o por el email de inspiredbysoe.gmail.com Yo con gusto les contestaré. Ah, y no olviden darme esas cinco estrellas. Así que desde aquí, de mi bella pueblo naranjito, con mucha gratitud les envío una lluvia de bendiciones y recuerden siempre, la fe lo puede todo. Bye.